1: Welkom in een nieuwe aflevering van EcoCheck. In de vorige aflevering van onze podcast bespraken we de kans op een correctie op de Belgische vastgoedmarkt. De podcast is nog altijd beschikbaar. Een van de bedreigende elementen voor de vastgoedmarkt is de hoge rente en die rente heeft dan weer veel te maken met de te hoge inflatie. Dat brengt ons naadloos bij het onderwerp van vandaag, namelijk de vraag of het inflatieprobleem bijna is opgelost. De jongste inflatiecijfers vielen immers een stuk lager uit met in België zelfs een negatieve inflatie als we de Europese definitie hanteren. In wat volgt gaan we wat dieper in op de belangrijkste aandrijvers van de Europese en de Belgische inflatie en hoe die in de komende kwartalen zullen evolueren.
0: We luisteren naar de analyse van Peter.
1: Twee jaar geleden, rond het einde van de pandemie, steeg de Europese inflatie boven de 2% doelstelling van de ECB. Geen probleem, was de heersende opvatting. De centrale bankiers, maar ook de meeste economen uit de privésector, gingen er toen vanuit dat de inflatieopstoot tijdelijk was. Meer nog, de ECB voorspelde voor 2022 een inflatie van 1,7% en voor 2023 een inflatie van amper 1,6%. Die voorspelling bleek nogal optimistisch, want in 2022 bedroeg de gemiddelde inflatie in Europa meer dan 8% en dit jaar zullen we nog altijd dicht tegen de 6% uitkomen. Dus dat is drie tot vier keer zo hoog als initieel werd verwacht. Dat was natuurlijk een gigantische misrekening van de centrale bank, maar er zijn verzachtende omstandigheden. De moeilijk te voorspellen oorlog in Oekraïne heeft de energieprijzen en vooral de aardgasprijs door het dak gejaagd. Op een bepaald ogenblik lag de aardgasprijs 18 maal hoger dan voor de pandemie. Gezien de elektriciteitsprijzen in Europa nauw samenhangen met de aardgasprijs, was daar ook een fors opwaarts-inflatie-effect. Daar kwamen dan nog eens de hogere voedingsprijzen bij, ook al een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Maar ook de regeringen hebben het leven van de centrale bankiers niet gemakkelijk gemaakt. Tot na de pandemie bleven de regeringen de consumptie met budgettaire maatregelen ondersteunen op het moment dat er ook problemen waren in de aanvoerketen. Dat zorgde voor schaarste en dan ook prijsverhogingen. Gevolg van dit alles was dat de inflatie die veroorzaakt werd door initiële aanbodschokken zich wijder heeft kunnen verspreiden in de economie. Intussen zijn de energieprijzen gelukkig maar weer een heel stuk teruggevallen. En dat zorgt voor een effect dat het basiseffect wordt genoemd. Als je de prijzen van vandaag vergelijkt met de prijzen in dezelfde maand, een, maand een, een jaar geleden, is het natuurlijk van groot belang wat er een jaar geleden is gebeurd. Dat was precies de periode dat de aardgas- en elektriciteitsprijzen die surrealistische recordniveaus bereikten. Geen wonder dat bijvoorbeeld in België in oktober. De aardgasprijzen lagen 77% lager, lager dan een jaar geleden en de elektriciteitsprijzen meer dan 50% lager. En dat heeft de Belgische inflatie natuurlijk sterk naar beneden getrokken. Volgens de Europese geharmoniseerde inflatiedefinitie was de Belgische inflatie in oktober zelfs negatief, ten belopen van min 1,7%. Maar dat is uiteraard maar een tijdelijk effect, binnen een paar maanden ga je energieprijzen vergelijken met energieprijzen die een jaar geleden ook alweer een stuk lager lagen en dan wordt die jaar op jaar daling heel wat minder spectaculair dan in oktober. Hetzelfde geldt voor de voedingsprijzen, waar de inflatie nu ook snel begint te dalen. We zien dat de VN-indicator van de wereldvoedselprijzen op het laagste pijl in, in ruim twee jaar ligt. En dat is zich geleidelijk ook aan het reflecteren in de voedingsprijsinflatie. Maar ook dat is een effect dat in de loop van 2024 weer zal wegebben. Als je die voedingsprijzen en energieprijzen even buiten beschouwing laat, dan ziet het plaatje er toch nog altijd minder goed uit. In België bedroeg de kerninflatie, dat is dus de inflatie zonder energie- en voedingsprijzen, 5,6% in oktober, in de eurozone 4,2%. Dat is nog altijd een stuk verwijderd van de 2% waar de ECB op mikt. Hoe zal dit verder evolueren? Wel, zoals gezegd zal het neerwaartseffect van in eerste instantie energie en vervolgens voedingsprijzen op de inflatie geleidelijk uitdoven. Concreet betekent dit dat de inflatie in België in het eerste kwartaal van volgend jaar opnieuw een stuk hoger zal liggen. Maar dat betekent daarom nog niet dat we opnieuw in een opwaartse trend eh, terechtkomen. We zien gelukkig wat andere factoren die de consumptieprijzen zouden kunnen temperen. Zo staan de verkopen van goederen onder fors neerwaartse druk en zijn de magazijnen zowel bij producenten als verkopers tot de nok gevuld. En een teveel aan voorraden betekent meestal dat de prijzen zullen zakken. We verwachten dan ook dat de goederenprijsinflatie in de loop van 2024 richting 0% evolueert. Het belangrijkste pijnpunt betreft echter de dienstenprijsinflatie. Er is nog altijd veel vraag naar diensten en bovendien zijn de dienstenprijzen zeer afhankelijk van de loonontwikkelingen, omdat arbeid de grootste kostenpost is voor de meeste diensten. De laatste loonakkoorden in de eurozone schommelen rond de 5,5 à 6% loonsverhoging en dat is duidelijk te hoog om de dienstenprijsinflatie naar beneden te krijgen. Geen wonder dat de ECB de kat uit de boom kijkt. Enerzijds is er wel de sterke groeivertraging die normaal gezien de inflatie zou moeten afremmen, maar anderzijds is de desinflatietrend nog niet overal zichtbaar. ECB-voorzitter Lagarde stelde dan ook dat de ECB eerst een beter zicht moet hebben op de loonakkoorden in de eerste jaren van 2024 alvorens kan besloten worden dat het inflatieprobleem helemaal onder controle is. En laat ons ook niet vergeten dat er nog een aantal factoren zijn die voor onprettige verrassingen zouden kunnen zorgen. Zo is er de onrust in het Midden-Oosten die energieprijzen zou kunnen omhoog duwen, terwijl het weerfenomeen El Nino de voedingsprijzen hoger kan tillen. De strijd tegen inflatie is, nog, is dus nog niet helemaal gewonnen. ECB-directielid Isabel Schnabel waarschuwde dan ook in een recente speech dat de bank er zich voor moet hoeden te vroeg de teugels te vieren. In het verleden zijn er immers verschillende episodes geweest dat de inflatie na een initiële daling opnieuw fors de kop opstak. Daarom denken we dat het nog zeker tot de zomer zal duren, alvorens de ECB overgaat tot een verlaging van haar rentetarieven. Dat was het weer voor deze keer. Bedankt om te luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.